0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 337. Vi spelar in på onsdag den 5 februari. Och klockan är åtta minuter över 10,
1: Johan. Och det här är väl Sveriges mest dagsfärska podd, tycker jag. Man får ge sig själv en klapp på axeln. Ingen annan gör det. Och får jag också känslor och värderingar. Ja. Det vet
0: ju du. Ja, men så är det, det har du. Absolut. Johan, vi har ju en huvudsponsor i IG, eller hur? Yes, och ni lär känna till... Det är vid det här laget att IG erbjuder aktiehandel i princip alla länder. Men utöver det så har ni också möjlighet att handla snabbt och enkelt med IGs turboranter dygnet runt dessutom.
1: Ja, så är det. Och du som är i behov av att lägga order väldigt fort så är IG en fantastisk mäklare. Så gå in och öppna ett konto på IG.
0: Ja, gör det. Och IG hälsar att ni inte ska bli förvånade när de ringer till dig för att erbjuda en kort genomgång av plattformen. Då... De alltid ringer till sina nya kunder. Mm, två tummar upp. Så är det. Jon, vad snackar vi om idag? Det blir så klart mycket eh, rapporter, ingen skräll. Nej, det är ju vårt
1: konstigt annars. Sen måste du prata lite Tesla, vi måste också prata lite Super Bowl. Och, eh, ja, vi, sen har vi en hel del hemligheter som man måste höra på hela podden för att föra.
0: Ja. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Juniper. Juniper är tillbaka. Det var en succé förra gången de sponsrade podden. Och det här gillar vi. För både du och jag sover i Juniper sängkläder, eller hur John?
1: Ja, faktiskt. Ja. Inte varje natt, men de flesta. När ja, det... de är tvättade?
0: <laughs> ja, man måste nästan köpa några sätt till så att man slipper sova i något annat För att det är ju verkligen någonting fantastiskt att sova i Juniper sängkläder. Och sömn är på något sätt grunden för att maximera sin... Sin potential helt enkelt. Så att det är någonting som man ska kan lägga lite extra pengar på. Eller hur?
1: Ja verkligen. Ja.
0: Men Junipers sängkläder. De är av oöverträffad kvalitet. Och det innebär att de bara använder den bästa bomullen i världen. Topp 1%. Dessutom så är det väldigt enkelt att handla hos Juniper. Man sitter hemma. Gör sin beställning. Enkelt på hemsidan. Och så får man hem sängkläderna ett par dagar senare. Och det är också väldigt snygg och stilligen design på de här grejerna. Det finns en rabattkod som är skapad enbart för Börspodden-lyssnarna. Det är en kod BORSPODDEN. Alltså Börspodden utan prickar ovanför o -t. Och den här ger 15% i rabatt på eh, ditt köp hos Juniper. Så gå in på juniperofsweden.com och eh, köp hem eh, en, ett sätt sänklade helt enkelt.
1: Ja, du kommer inte bli besviken och kan ge bort dig i present med. Yes. Johan, Dr. Bass i Saxon Index är i 1833 och vi har jobbat oss över rejält den här 1800-nivån som vi har varit upp och ner förbi några gånger.
0: Ja, men det är ju enormt hosigt där ute och vi var inne på det förra veckan. Den här virushistorien är ett lite mer normalt riskklimatläge på börsen. Skulle lätt kunna ha fått ner index 10%, kanske mer till och med givet att vi stod ganska högt inför det här. Men det blev bara ett par tre procent innan det vände upp igen och man känner ju själv när man sitter i aktier som inte presterar eller, eller i cash att det börjar komma lite FOMO feeling ändå. Eh, känslan är ju att allting går rakt upp helt enkelt. Ja,
1: så är det verkligen. Jag tror inte man ska heller underskatta, tycker jag, som jag inte har hört någon annan säga. Men det är ju att det här demokratiska partiet i USA verkar ju ha fallerat lite grann i och med det här valet i Iowa. Och börsen älskar ju verkligen Trump. Dessutom, coronaviruset kom ut på morgonen nu. Att det kanske har hittat ett lite av ett botemedel där. Vilket också såklart gör att man slipper den här oron för en ny typ av epidemi. Så att det är mycket, allt tolkas positivt. Ja,
0: och den här, den här liksom håsighets- och och känslan förstärks ju lite grann av det som Tesla har hittat på här under den sista veckan. Alla har väl sett hur den har rusat flera dagar i rad med liksom 15-20 procent och den här typen av uppgång som vi ser i Tesla går förklar såklart inte att förklara på något rimligt sätt egentligen. Det är någon slags animal spirits och när en aktie kommer in i en sån här parabolisk uppgångsfas så är det ju Ja, det är omöjligt att veta när det tar stopp. Ofta går det mer än vad man tror och det är väl Tesla ett bra exempel på redan nu. Eh, och sen så är det väl också ofta så att när den här paraboliska uppgången bryts så brukar krascherna bli ganska spektakulära. Men eh, mer intressant är kanske att fundera på vad det säger om marknaden mer generellt. Om det nu säger någonting alls. Men jag, jag, man mår ju ändå lite illa när man ser det här. Det, det känns ju inte som ett sundhetstecken direkt.
1: Ja, det var ju också bra får jag säga. För det har ju varit otrolig kvällsunderhållning att sitta och titta på när Tesla-aktien går upp och ner. Påminner mig lite om när Victor Blom spelar poker på liksom 5-10
0: miljoner dollar på för tio år sedan. Ja, men det här är ändå lite större får man ju säga. Tesla är ju ändå, Tesla är ändå ett enormt eh, bolagssätt till market cap och, ja, Jag sa att det 120
1: miljarder dollar här vilket är ju ganska högt.
0: Ja det är ganska högt. Och det händer ju en konstig grej. Det finns ju massa produkter där ute baserade på Tesla. Jag såg någon på Twitter som hade köpt någon liksom bull gånger 10 cert här som la ut igår att om man, om man hade haft kvar de här så hade det varit värt flera miljarder idag. Det är ju rätt sjukt. Ja det hade varit ganska kul att
1: spräcka de här certifikat Ja det, så
0: att det, det är mycket konstiga grejer som händer. Jag tycker ändå att det känns som någon slags, ja, det känns inte bra, så kan vi säga. Man vet ju att hade det hänt i Sverige i något småbolag så hade ju EBM skickat ut
1: Piken för att styra upp det här.
0: Och då, när vi har snackat Tesla kan vi väl gå in på eh, ditt nästa ämne, John. Blankarslakt.
1: Ja, men det är faktiskt också intressant. För jag tycker vi ser hur de här så kallade blankarsvinen blir slaktade i börssnackterm. Och eh, var upp 24% procent igår på sin rapport. Det här eh, danska medteckbolaget. Och Tesla ska vi inte ens prata om. JM i Sverige har ju också visat hur extremt farligt det kan vara att vara inblandad i en sån här crowd. Trade. För det farliga är ofta inte utköp- eller att bolaget börjar gå bra som lite oväntat- utan det är att man är bland de sista 30 procenten- som försöker blanka en aktie. Och då ska man vara extremt försiktig- eftersom sådana här osannolika rusningar då kan ske- Sen ser vi också på många flaggningar hur många av de här hedgefonderna ofta jobbar lite som en wolfpack-grupp där. Att de är ofta kort samma aktier och då är allt lugnt så länge aktien går ner. Men drar den iväg då, alla Tesla här, då blir det djungens lag eller animal spirit som du sa. Och när stopplåsen måste tas, det är margin calls, då har man inget val
0: utan då blir det fullständig panik. Ja, men det är väl... Inte så mycket att säga om det, John. Jag tänkte snacka lite grann om det här med börsens öppettider som varit på tapeten sista tiden. och Nu i veckan var Norska Oljefonden ute och ställde sig positiva till förkortade öppettider på börsen. Det var ju glädjande, tycker jag. Vad säger du, Jon? Ja, det är jag verkligen för. Ja. Men så läste jag att ett par sparekonomer tyckte motsatsen, vilket jag är väldigt svårt att förstå, deras starkaste argument för att hålla fast vid de gamla längre på tiderna verkar vara att vanligt folk som jobbar på dagarna eh, inte skulle ha tid att genomföra sina aktieaffärer om vi kortar ner eh, handelstiden. Och det stämmer ju helt enkelt inte. Det, det, dels så handlar väl inte gemene man så fruktansvärt mycket aktier att börsens handelstider spelar någon som helst roll. Om man nu ska köpa eller sälja en aktie så tar det ju det ungefär lika lång tid som att skriva ett sms. Den typen av tidslucka tror jag de flesta kan hitta under en dag. Och för i princip alla där ute som sparar långsiktigt på börsen så, så skulle ju förkortade eh, handelstider innebära lite mindre tid att göra något dumt eller handla bort sig på. Så att jag eh, tror att eh, avansande ordnet snackar i egen bok enbart här. Ja men det är 100
1: procent och visar ju återigen hur sparekonomerna inte är någon typ av eh, goodwill person utan de vill sitt bolags bästa och det är de, de de får pengar av så att det kan man också förstå om man ska ha det i beräkningarna. Eh, Sen är det ju mycket bättre som USA, där börsen är öppet eh, kortare, att det finns mer tid att läsa rapporter. Det finns mer tid att eh, gå igenom eh, bolagen innan eh, och efter börsen är öppen än att det blir här
0: panik eh, att du har 20 minuter på att läsa en rapport. Ja, och så får man väl utgå, eller gissa i alla fall, att, att han skulle bli lite mer effektiv komprimerad bättre volymer och så vidare. Plus att jag kan tänka mig att datafirmorna eh, inte gillar det här. De eh, borde väl gilla mer tid på sig och kunna lura småsparare och det får de mindre av om man kortar ner handelsdagen. Så att det känns som att för första gången på länge ett bra en bra regelförändring på börsen.
1: Ja, men den kommer inte att hända för just det du sa. Robothandlarna kommer sätta sig det här och då kommer Nasdaq och lägga sig
0: platt. Vi får se, vi får se. Jon, vad länge sedan du drog någon, någon sån här gammal anekdot från vårt, vår tid som anställda? Har du någon sån plagar?
1: Ja, faktiskt. Jag kommer att tänka på den här i veckan när börsen gick ner. Nu känns det ju redan förlegad. Men det var en rutinerad mäklare som jag hade vid min sida under några år här på Remem. Och när hans kunder ringde in och gnällde över att deras aktier gick ner, eller att börsen gick ner överlag, så sa han bara lugnt. Det här är det bästa som kan hända. Lössen är –på väg och rensas ut. Sen är vi av med dem. Vilket han såklart inte hade någon aning om. Men nu för tiden när börsen går ner så brukar jag säga det typ tio gånger om dagen– –för mig själv, att lössen rensas ut.
0: Ja, men det kommer jag också ihåg. Bra bra tanke. Det händer lite på kortarsfronten. Sänkningar–
1: Ja det gör det och Handelsbanken har ju eh, smyget ut eller de kanske dundrade ut men det var ingen som brydde sig riktigt. De sänker kortage till 9 kronor och eh, de tror de är supersmarta eh, och jag vet inte om de så här, tänker att de har eh, gett sig in i konkurrensen på allvar här. Jag kan bara skratta åt hur dumma marknadsavdelningarna är eh, när de tror att de har något på gång via en sån här 9 kronors eh, sänkning. Handelsbanken kommer inte få några nya kunder, de har ålderdomliga system. Det är fula layout Och de ligger hela tiden lite på efterkälken Dessutom Kommer de säkert inte heller göra någon reklam för det här Utan tro att det ska sippra ut Och bli så här Få någon typ av fotfäste till och med Avanza har ju insett att de måste höras mer och kör ju nu kan du, har du kanske sett en extremt stor kampanj i tunnelbanan Nordnet, de har väl ändå får man säga, kört in i väggen med deras nya uppdatering av hemsidan som blev rätt så dålig och sen har jag börjat störa mig rätt mycket på hur tekniken fungerar nu, på Nordnet sen de införde den nya hemsidan så kan man ibland få logga in tre gånger med sitt bankid id för att komma in och Avanza har också faktiskt haft en del teknikstruk på morgnarna här nu under rapporterperioden, Vilket har varit irriterande. Så att jag kanske
0: satsa lite på en teknikuppdatering vore något. Det vore något, Jon. Jag tänkte gå in lite på Kina. Det har ju varit på tapeten på slutet som sagt. Och det här viruset har ju ändå inneburit ganska mycket negativ press för Kina. Får man ändå säga. Det kinesiska köket har väl fått sig en liten smäll.
1: Ja, du är väl typ den ledande kampanjledaren där. Jag har fått kanske 30 klipp av... Så att nu kan jag inte äta kött längre.
0: Nej, eh, jag vet inte hur, hur kina eh, beferar runt om på stan går. Rimligtvis är det ner några procent ändå. Eh, Macaus omsättning har ju liksom fullständigt imploderat. Och eh, ja, men det generella suget att åka till Kina är väl helt enkelt inte på toppnivåer efter det här. Eh, men det här, det här sjukhusbygget som man har sett på tio dagar, det är ju ändå... Ofattbart härligt att, att de hade lyckats göra det här och med tanke på, på det så vill jag liksom ändå en gång till ge en känga till de här stolpskotten som upphandlat förbifart Stockholm som ju ändå faktiskt valde att upphandla tjänster från massor av kinesiska bolag men uppenbarligen då valt helt fel kinesiska bolag för det finns ju säkert ett kineser som fixar förbifarten på en månad give men icke, det blev liksom fel här ändå. Men det är ändå härligt att, att de gör en sån grej. Det måste man ju gilla Kina för. Ja, det är inte nya karolinska tid på det där kan man säga. Nej, inte direkt. Eh, ska vi avsluta första delen med Super Bowl? Det är ju någonting som du följer och gillar. Och eh, du är ju lite liksom American in heart.
1: Ja, men det är jag, tycker jag ändå. Och eh, det var ju en klassisk halvtidsshow, såg du den? Nej, det gjorde han inte. Nej, okay. Den heter ju numera Pepsi Half Time Show. Och eh, fick ju väldigt, väldigt stort eh, genomslag. J-Lo och Shakira- eh, levererar stort och kanske City vann hela skiten. Vilket förmodligen var dåligt för de amerikanska spelbolagen får man ändå säga. Då de var hufsade favoriter.
0: Jag såg att det var mycket, mycket förluster på Super Bowl bland spelbolagen.
1: Mm, det kostar tydligen 5 miljoner dollar för 30 sekunders reklam här under Super Bowl och därför gör ju då liksom bolagen som gör reklam väldigt bra reklam. Det finns på Youtube och jag tycker Bud har ju fått mycket uppmärksamhet för sin men min min favorit är Amazons reklam för Alexa. Klart C-värd. Eh, eh, en annan grej som jag tänkt på är ju att eh, bolag som har råd med sånt här, till exempel Pepsi eh, de kommer ju finnas kvar i princip eh, för all framtid. Tittar man på den här som klassiska VM-dokumentären från 86 i Mexiko så ser man ju samma bolag eh, göra reklam då som nu. Så att, eh, har man en
0: väldigt, väldigt långsiktig portfölj så eh, kan sådana här enkla spaningar vara bra. Är ska vara någon slags modellportfölj? Välja reklambolagen i Super Bowl-pausen. Ja, jag kan köpa den ETF i den av mig. Vi är också sponsrade av Lendify John.
1: Det är vi och det känns ju fantastiskt bra att ha ett konto på Lendify. Man ser hur kreditbolagen faller till höger och vänster. Men på våra över tusen lån Johan så tickar det räntor och amorteringar in hela tiden. Vilket förstärker ett, vårt eh, redan starka kassaflöde får man säga. Det är väldigt bra att ha något som inte är hundra korrelerat med börsen. Och det gör ju också att eh, har man ett sånt här kassaflöde då vågar man kanske ta eh, bättre och säkrare risker utanför börsen. Så att det är väldigt bra att ha flera olika inkomstkällor. Så att Lendify är vi väldigt nöjda med.
0: Så är det. Och eh, vi kan väl passa på också att påminna om andransmarknaden som ju är en väldigt bra tjänst. Om man oväntat skulle behöva eh, ja, sälja av det här lånet i förtid man kanske inte riktigt, eh, det händer saker som in, man inte planerar för ibland eh, då finns andrahandsmarknaden, den är smidig eh, och enkel att eh, ja, helt enkelt komma ur lån i förtid via. Så att, eh, det är inte som mycket att fundera på öppnat öppna ett konto på Lendify och gå in via lendify.se-bordspodden Får man också 500 kronor extra insatt på sitt konto. Om man stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Så det är inte så mycket att fundera på. Lendify.se-bordspaden. Då ska vi gå igenom lite Q4-or. Jon vi kan börja med ett litet snabbt verkstadssvep. De flesta stora verkstadsbolagen har faktiskt rapporterat nu. Vi kan börja med Volvo. Stark rapport. Ja, verkligen. Mannen som lirar gitarr på scen och
1: sjunger i kör visade att han också kan ge aktieägarna sitt.
0: Så är det. Och eh, i Volvos fall som faktiskt tillhör de lite billigare växthusbolagen fanns det lite oro inför rapporten kring orderingång, prognoser och hur fallande volymer skulle påverka lönsamheten. Men bolaget levererar faktiskt på de flesta punkter bättre resultat, betydligt högre orderingång och en lite högre extrautdelning än väntat och... Här måste jag säga att jag tycker faktiskt att uppgången var väl förtjänt. Det är ett gott betyg från mig faktiskt.
1: Ja, det är inte vanligt. Det delas ut. Ja, det är sex sexletingar i Expressen. Ja, men det är
0: lite så här en hussein -klass. Mm. Ja, Inte ofta. SKF kom in igår under dagen faktiskt. Och här var det också faktiskt lite bättre än väntat. Försäljning är bättre, runt 5-6% bättre. Och det var väl lite oväntat eftersom vi har sett svaghet i motsvarande delar hos både Atlas och Sandvik- Tidigare här under rapportperioden och här får vi också säga att SKF har gjort det riktigt bra under fjärde kvartalet. SKF är ju lite liksom den fula i verkstadssektorn som många tycker inte håller riktigt samma kvalitet som de övriga.
1: jag läste idag att Bråse skrev i att man skulle ta bort fula ankungen status eller ful status på SKF så att de kanske kommit förbi det.
0: Ja, jag tycker kanske att det, det är väl lite tidigt att göra det kanske äh, ändå kan jag tycka. Villkorligdom. Ja. Sen så var väl Outlooken också en svaghet man guidar för lite lägre efterfrågan. Eller lägre var det helt enkelt. Och de flesta hade tippat på något lägre. Eh, och Stora grejer. Ja men det, det är detaljer såklart. Sen så mildrades det här väl under konfkålet tror jag det var när, när Alrik eh, sa att de även in coronaviruset i Outlooken. Och det har jag inte sett något annat bolag gjort på det sättet. Så att det, kanske, eh, det kanske gör det okej okay ändå. Det känns lite Alrik. Göteborgs skarvande hur han kan göra det efter ja, en vecka ja, är före alla andra. <laughs> lite skarvande men hur som helst sin upp 800% på det här det tycker jag ändå var en överreaktion så bra var det inte. Men jag kan låta det gå den här gången just för att SKF har varit så ifrågasatt inför. Men ja, jag är inte jätteupphetsad kring SKF ändå. Nej, tre getingar. Något sånt. Ska vi ta Alfa också, Alfa Laval rapporterar också igår, liknande SKF ganska mycket, runt 5% bättre men däremot en miss på ett par procent på ordningången. Här har jag känslan av att det fanns ganska mycket högre förväntningar ändå på ordningången och då framförallt inom det här Marinområdet som överraskat hos Werdzee tidigare. Aktien upp över 7 procent på den här rapporten och överdriven uppgång, min dom.
1: Ja faktiskt, det var väldigt konstigt hur den kunde ta fart. En sak som jag tycker är lite underlig är ju hur Traton värderas. Jag tycker man gillar Volvo men ingen verkar gilla Skania Så det är ja, konstigt. Jag tror nog ändå att man ska hålla ögonen uppe på Traton.
0: Kanske kanske inte, svårt att säga. Ja, bra. Och idag kommer Hexagon också, vi kan bara snabbt säga det. Ola levererar ju som vanligt siffror som är lite, lite bättre än väntat. Precis som vanligt helt enkelt, aktien upp några procent på det här på morgonen. Ja, får se om han säljer ut de sista aktierna här och
1: eh, lämnar eh, över. Jag vet inte vad, hur långsiktig det är, men han har ju dumpat
0: aktier ett tag. Så att, eh, man skulle inte bli förvånad. Nej. Hur som helst, det var inga, inga konstigheter i den här rapporten i alla fall. Eh, vi går över till någonting mycket, mycket mindre. Hövding!
1: Ja, det här var ju, nu har du tagit upp bolag som har gått bra, men Hövding fick ju faktiskt annonsera här att de skulle göra en ny emission. Ändå ganska vänta tycker jag. Men det konstiga var att den var så liten, bara 25 miljoner kronor här. Eftersom citat, logistikutmaningar jätte. Efter släpning i försäljningen. Hövding eh, har ett börsvärde på 500 miljoner kronor. Och eh, man får väl en känsla här på att ägarna har ledsnat lite grann på alla nyemissioner. Och eh, vill därför hålla den liten. Det är ju bara 5% av börsvärdet här. Eh, jag tycker den är för liten och jag är faktiskt också 0 imponerad över hövdings eh, tredje version av den här hjälpmen eller airbaggen eller vad de vill kalla det. Eh, rapporten kommer ju komma nu den 19 januari eh, februari lite framflyttad och eh, jag klassar väl det här nästan som en liten av en vinstvarning- då det känns ju omöjligt att komma med en bra rapport- efter man har fått annonsera en ny nyemission- på grund av logistikproblem, behöva pengar. Eh, ja, det kan inte komma en bra rapport. Så att, eh, för mig skulle jag sälja aktien och vänta fram till eh, teckningsrätterna.
0: Det låter väl rimligt. Eh, ska vi ta, jag har en, en trio som jag kallar lite för Losers Lounge- jag har en fjärde, ett fjärde bolag som nästan kvalade in här- men som inte gjorde det ändå. Jag tänker på Adnode. Har du något att säga om dem?
1: Ja, men det har jag faktiskt. Och det här är väl, Jag vet inte varför det inte skulle kvala in där- men det är ju ett av börsens absolut dyraste bolag. Och man hade väl väntat sig en bra rapport- med tanke på värderingen med växande vinst och så vidare- men inte kom det någon sån. Adnode, vad ska man säga Johan- är den typ av IT-koncern med massa olika bolag- är det rätt? Ja det är det väl. Någon, köpa, någon köper och liksom, ja, ja. Sådär. Ja tack för förklaringen. Men de har ju på 2019 ett p-tal på 47. Och det stora motivet till det här är ju att bolaget har 63% återkommande intäkter. Och det är ju sånt som börsen älskar. Att det ingenstans presenteras vilken körn de har. Alltså hur ofta kunderna byts ut en sak som ingen verkar bry sig om. Eh, att de bara är klassade som återkommande räcker. tar och Adnode ad skulle jag säga tillsammans med kanske eh, sektra har ju bara försvunnit ut i börsrymden där värdering inte betyder så mycket längre. Eh, att, en, att ett sånt här bolag eller aktie bara går ner 3% på den här rapporten Johan, det är, ja, det är ju ett högt betyg till de som tror på det.
0: Ja, när håller med. Egentligen borde kanske att i min Los Losers Lounge trio eller kvartett hade det blivit då. Men, men, nej, men jag håller med. Det är svårt att och försvara värderingen eh, helt enkelt. Men, men om jag ska gå in på den här trion som, som jag ändå valde att ta med då eh, för det har, det har ju varit ganska mycket dåliga rapporter ändå får vi säga. Kanske man inte tror när man tittar på börsen, men så är det ändå. Ja, det är det verkligen. Ja. De jag har valt ut eh, ändå är HMS Celebration och Lifco. Eh, Gemensamma nämnaren, alla är, är brutalt liksom överdelade, dyra och eh, anses ändå vara någon slags kvalitetsaktier på något sätt. Ska vi börja med HMS, det är ett bolag som du har lite koll på. Tappa, ja. tappa 5% på omsättningen, 36% av resultatet, orderingången var ner 13%, inte roliga siffror. Det finns ju absolut inte utrymme för den typen av de missar eh, när, man, när man är så dyr som HMS är. Att man får ju säga
1: att Bayer Electronics som är ju liksom en, den fula lillebrorsan. Eller vad säger man? Kan man säga om man Ja, det är lite konstigt. Nytt, nytt sagt, nytt ordspråk. Men de underlevererade ju också på sin rapport. Så att det här med maskiner som pratar med varann. Som ja, dels Västermå håller på med inom Bayer Electronics och HMS. Då har ju verkligen inte visat sig vara starkt just nu i alla fall.
0: Det är lite märkligt att man ska värdera upp de här grejerna så oerhört mycket. Varför kan man fråga sig när det inte är stabilt? Det är ju samma sak i, i, i salvation som jag ska ta upp senare, men att det är väldigt slagigt. Jag vet inte, är det inte det man betalar för egentligen. Man skulle nästan kunna hävda att liksom verkstad är ju den mest stabila gruppen av alla. Ska inte det vara? Kan man kunna liksom dubbla multiplarna på verkstad om man, om man är ute efter den här stabiliteten. Jag vet inte, jag har svårt att förstå det. Nej, men jag håller helt med, men det är väl någon typ av nya tider. Så är det. Livkor då? det är också en, en förvaltar favorit. Kom in långt under förväntan. Resultatet 10% sämre. Organiska tillväxten på minus. Minus 2% tror jag. Här var det väntat plus. Tittar man på de här affärsområdena så var det det här mest cykliska området. Demolition and tools som missar resultatet. Där kom in 30-40% under förväntan. Och det, det håller ju inte heller. Det, det liksom är ju för för värderingen. Lyft har tagit tillbaka en del av det där tappet. De första dagarna efter rapport. Men det köper inte jag. Uh, fruktansvärt dyraktigt, så jag har svårt att se skärmen i den här.
1: Ja men verkligen, hur man med ett P12 på 30 kan missa så här och börsen ändå inte, straffar den är ju imponerande. Det man gillar är ju ändå att ledningen, vdn, såg jag och köpte för 3 miljoner och affärsområdeschefen för och halv Så att man tycker att det är positivt för man vet ju att den här typen av personer är ju helt till semigalna i pengar så att det inte är direkt så att de... Giv
0: bort något eh, gratis. Eh, så att, ja nej så är det väl. Det, det kanske kommer en, en snabb rebound inom det här affärsområdet. Vad vet jag? Eh, dyrt är det i alla fall. Och ska vi avsluta med dagens eh, sämsta rapport får man väl säga. riktigt, riktigt utsälld. Eh, Cellvision är med där uppe och tävlar om att vara börsens mest överdigerade aktie. Även om det är en tuff konkurrens. Vad krävs egentligen för att den här aktien ska få en rimlig värdering? Hur många gånger ska de få underprestera kan man fråga sig. Jag vet inte men Q4 var i alla fall en rejäl miss. Svag organisk tillväxt, sjunkande resultat, P, jag vet inte vad, hundra. Jag vet inte, det är svårt att förstå. Ja men faktiskt, någon gång måste det här sluta. Ingen kan någonsin liksom övertyga mig om, eller liksom förklara för mig på ett rimligt sätt tror jag varför den ska stå här. Det är, någon, det är någon slags bubbla. Nej, de hade kunnat få förklara att den skulle stå här när
1: den stod i 40 så hade vi varit
0: rika. Ja. Så säga. Då vänder vi blad tänkte jag säga. Eller byter bransch. Vi kan ta upp Lomis. Det är ett bolag som du har följt John under en längre period. Inte gillat egentligen någon gång tror jag.
1: Nej man kan väl säga att det här bolaget pissar på mig år efter år. Och bara fortsätter leverera. Trots att alla, kanske mest jag, säger att deras affärsmodell är slut. Med det här med åka runt och hämta sedelbuntar hos olika affärer. Det går ju inte att säga så mycket mer förutom att man kan nog inte värdera en bra bolagsledning tillräckligt högt. Kan de se runt hörn och ratta affärsverksamheter så är de värda typ alla pengar i världen. Och det är det Buffett säger, man ska betala bra ledningar
0: väldigt mycket för att du kommer tjäna på det. Ja, jag håller med om det. Då, Lammhult kan vi ta också, det är lite mindre bolag- Ja, men det är ganska mycket mindre. Och, eh... Det är väl lite så här inredningar och grejer. Och... Ja, det här var ju
1: min favorit på gamla goda tiden. Vet du vad det hette då? Eh, ja. X-banda hette det så att inte lyssnarna behöver vänta så mycket på en gammal man. Och det leddes ju av en förvärvsgalen vd då som körde det här bolaget i botten får man ändå säga. Nu är de tillbaka i gammal god form de som du sa säljer biblioteksinredning och kontorsinredning och så vidare Det var en jätte, jättefin rapport tycker jag. Marknaden tog emot den ganska försiktigt och de haft en sån här stor order till Dubai som levererats så därför var orderstocken lite lägre. Jag tycker det kanske är lite sån level one Tänk att oroa sig för att ett företag tar stora orders. Då, då, utan man ska snarare se det lite som en styrka även om det blir ojämt. Lammhult har ju nu ett p-tal på ungefär 10 för 2019. Här är svårare att veta vad det blir 2020, och de, men de kommer ge fin utdelning. Och sen är du här lite av en sån här tidningsfavorit. Så att jag skulle tippa på att kanske några köprekare trillar in. Jag är lite minilång här för att mest syna min egen teori. Men ja, värd att hålla koll på.
0: Ja, det väl rimligt. Något slags värdecase då mitt uppe i all den här håsen. Trevligt då. Ja, det är inte P100 där alltså. Nej. Um, Pandora då? kan vi också gå in på. Kommer kom igår. Dansk bolag så mycket. Uh, du jag har tror
1: folk vet det vid det här laget.
0: <laughs> kan ändå vara bra att upp, upptäcka. du inte säga uh, något om vilka jag har
1: på mig idag? Vilka armband?
0: tumringar? Nej, nej men, men <laughs> Pandora släppte ju en, vi pratade om det, de släppte ju en trading update i början av januari som fick den här aktien att rusa. som man visste ju ungefär vad omsättning och resultat skulle landa. Men när de faktiska siffrorna väl kom så var det ändå runt 5% bättre än väntat resultatmässigt det här är ju fortsatt en hårt blankad aktie och man skulle kunna tänka sig att det här skulle få Pandora-aktien att rusa igår men den så viktiga guidningen för 2020 var för svag helt enkelt man guidade för ett organiskt försäljningstapp i intervallet minus 3 till 6 procent en ebit marginal på minst 23 och här förväntade sig marknaden inför rapporten en försäljningsminskning på 3 och en marginal på 24,6 så att det är en viss differens där det innebär att prognoserna ska vara ner 5-6% i alla fall för 2020 och sen så kan man ju också tycka att det här försäljningstappet de guidar för minus 3 till minus 6% det är ju svagt ändå givet att man under hela 2019 totalt tappade 8% så att det är ju ganska lätta jämförelsetal kan man tycka. Aktien var ner ett par procent igår. Det ska ändå bli intressant att följa det här för att det är ju någon slags turnaround-fas när man kommit igenom liksom steg 1. Ja, det, det kan röra sig mycket åt bägge håll och kan nog vara en, en kul aktie att, att hålla koll på helt enkelt under året
1: Ja verkligen, vi skulle kunna få se sådana här vansinnesuppgångar som i Tesla eftersom den är så hårt blankad och hatad dessutom har vi, har vi sett bud på Tiffany's så att ja, allt kan hända här
0: Ja Den lilla kontraktsverkaren Note rapporterar idag eller Note kanske man ska säga, jag vet inte
1: Ja, du får säga hur du vill Johan. Det stavas N-O-T-E och eh, det är ju så att Kavastu eller den danska podcasten hade rätt. Vad vet jag. Eh, Note levererade en fin rapport och aktien var uppe här och nosade över 50 kroners nivån faktiskt. Eh, Johan Hagberg som är ordförande och storägare här har ju verkligen fått fart på den här lilla skutan. Eh, Note är också ett sånt bolag som verkligen skulle kunna gynnas av det här coronaviruset. Eh, att eh, bolag vill inte ha tillverkning till verkning i Kina och skicka personal fram och tillbaka utan man tar hellre en timmes biltur till Nortelje och kolla lite grann vad som händer där. Så att jag tror de har en fördel
0: där av att de inte har flyttat ut all tillverkning. då håller med om det är en bra poäng. Det tror jag också kan vara en någon slags lite semistrukturell drivkraft för den här typen av, av business. Um, resurs har också kommit med uh, rapport. Uh, en av de som hatade nischbankerna Ja, men de här är ju ändå
1: en av de bättre tycker jag faktiskt. Men de blir ju av att vara i fel sektor. Jag tror ju att resurs är ett mycket bättre bolag än vad Collector är. Eller i alla fall var. Då resursverkar ha lite mer egna kunder och lite långsiktiga samarbeten med typ bildtema, Jyske jämfört med Collector som man i alla fall har hört bara verkar ha köpt in lån på så här bulk. Eh, Resurs är ett bolag som har ett p-tal under 10 också billigt men tittar man på USA och andra sådana här nischbankers värderingar så är de ju inte jättehöga utan de ligger ju där eller till och med lägre. Kollar man då resurskvartalsrapport så förstår man ju varför. Det är i princip 33 sidor med siffror upp och ner av olika tal som man inte förstår. Det är nästan lite så här ekonomisk biotech över det hela. Det här gäller verkligen kunna lita på ledningen i bolaget och kollektor har ju visat att. Man kanske inte kan det alltid. Man skulle kunna ha en liten del resurs i en utdelningsportfölj som krydda nu när direktavkastningen är typ över 7%. Och dessutom så kommer det hamna på såna här lister över bolag som har högst direktavkastning. Så att det kan vara något att kika på även om det inte ska vara ett liksom, stort inslag i en portfölj.
0: Jag håller nog med där. Det är så man får se det. Eh, ska vi avsluta, vi måste väl säga några ord om H&M också kanske- efter veckans eh, händelser eller vad vi slutade av förra veckan. Eh, där det dels kom rapport eh, och ledningsstyrelserokad. Eh, liksom eh, och några snabbord om rapporten. Det var ju eh, känns som att H&M äntligen har lite fast mark och står på steg för första gången på 7-8 kvartal. Eh, och eh, ja, det... det Sen så gjorde man också den här förändringen. Ny vd Helena Helmersson, Karl-Johan tar steget upp till ordförandeposten. Pappa lämnar. Och ja, det känns som att de vänder blad lite grann nu. Jag tycker ändå man får säga att familjen har gjort det här väldigt, väldigt bra. Det hade ju inte varit möjligt utan en, en riktigt stark huvudägare som Persson har varit. Och det triste är väl att aktien har prisat in en vändning väldigt länge- och det är väl också delvis pappa Perssons fel som köpte så fruktansvärt mycket aktier när det såg som värst ut. Så att det blev aldrig riktigt billigt. Men jag tycker ändå att man får ge dem en eloge. Det har inte varit en lätt omställning. Sen så är de inte helt igenom det men det ser ju ändå lite lugnare ut nu än vad det har gjort på väldigt länge.
1: Ja och Helena Helmersson är ju från Skellefteå och pluggat på Umeå universitet. Så liten fjäder i hatten för dem
0: får man säga. Ja. Slut på avsnitt 337. Vi tackar IG.
1: Det gör vi. Ni vet, de har turbovaranter. De har en väldigt bra app och de ringer alltid sina nya kunder. Så gå in på ig.com.
0: Ja, och passa på att ta chansen och klicka hem eh, senkläder från Juniper. Vi sover bägge två i Juniper senkläder eh, Och det eh, har faktiskt förändrat vår sömn till det bättre Rätt fantastisk skillnad faktiskt mot de gamla man hade. Så gå in på juniperofsweden.com och använd rabattkoden BORSPODDEN. Det ger dig 15% rabatt. No brainer. Ja, använd lite av börspengarna till livskvalitet. Exakt. Och såklart, skaffa dig ett till kassaflöde via Lendify. Gå in på lendify.se-borspodden så får du den här femhunkan som start. Det är bra. Ja, och marknaden är väldigt, väldigt bra. Yes. Jo, nu ser ut min hav eh, hos dig.
1: Jag har lite lamhult eh, som jag eh, nämnde tidigare. Ingen stor påse, men liten en liten bevakningspuse.
0: Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Tack